l'attaquant n'est pas plus bête que nous, hein. c'est-à-dire que lui aussi s'est mis à la présentelle, et dès qu'il voit que ses œils aussi sont connus, publics et compromis, bien évidemment qu'il arrête de les utiliser. La détection est là aussi pour euh, compléter ou, euh, ou renforcer une infrastructure qui existe, une infrastructure, une architecture de sécurité, on appelle ça. Et donc, l'analyse tactique, en plus de parler avec des gens de, du CERT, de la détection, etc., peut parler également avec les architectes sécurité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'XLMNCO, le podcast d'Excelium Services. La conversation que vous allez écouter dans quelques minutes abordera le sujet de la TRAD Intelligence ou TRAD Intel et ses trois piliers, l'analyse de la menace au niveau technique, tactique et stratégique. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Paul Young, consultant senior en sécurité chez Excelium Services et Ronan Mouchou, cofondateur de X-Rator. Quelques mots sur nos invités. Paul Young est un passionné de sécurité. Il possède un large éventail de compétences et d'expériences lui permettant d'assumer des rôles multiples allant de l'audit de sécurité offensif au traitement des incidents de sécurité. Depuis 2014, Paul travaille chez Excelium Services en tant que consultant senior en sécurité et y dirige le centre de réponse à incidents de sécurité. Invité également dans ce podcast, Ronan Mouchou. Passionné de technologie et de criminologie, Ronan a passé la majorité de sa carrière à analyser les modes opératoires de groupes sophistiqués dit APT. Entrepreneur dans la gestion des risques, il enseigne également l'analyse de la menace en France à l'ENSIPS, à l'UTT et à l'ESSEC. Il est temps maintenant de retrouver nos deux invités. Je vous rappelle que cet épisode vous est présenté par Excelium Services, acteur de la cybersécurité pour la résilience des organisations. Bonne écoute Bonjour à tous euh, je m'appelle Paul Young, je travaille chez Excelium Service, je suis à la tête de l'équipe de réponse à incidents. Euh, dans notre métier de tous les jours, effectivement, on utilise la trade Intel, on en produit, euh, et, euh, et j'avais quoi aujourd'hui Renan. Renan Bonjour. Renan, qui es-tu, que fais-tu et pourquoi es-tu là avec moi pour parler de la trade Intel ce matin euh, donc Je suis cofondateur d'une entreprise qui édite un logiciel de gestion des risques, une entreprise qui s'appelle X-Rator. Et euh, la plupart de ma carrière, en fait, je l'ai fait dans la cyberdéfense en tant qu'analyste euh, en threat intelligence. Et aujourd'hui, je continue euh, à en faire euh, sur mon temps libre. Euh, on va expliquer concrètement c'est quoi, hein, parce qu'il y a beaucoup de, de mythes et de légendes autour de, de cette chose. Et euh, le but, c'est euh, non seulement d'expliquer euh, ce que c'est, mais aussi euh, d'expliquer ce qu'on peut, qu peut en faire au niveau de la défense, hein, principalement dans la défense. Euh, on s'occupe donc, ben, voilà, nous de notre côté, on fait de la réponse à incident, mais on s'occupe aussi de la création et la, de règles de détection basées sur nos connaissances. Et c'est quelque part euh, la très dernière chance qui nous aide à, à faire ça. Donc, ce qu'on peut en dire, Roland, est-ce qu'on est qu peut arriver, tu penses, à expliquer ce que c'est la très intelligente Bon, on va essayer. Euh, moi, j'aime bien reprendre euh, la manière dont l'explique euh, l'ANSI en France. Donc, euh, il découpe l'ensemble de l'activité euh, d'analyse de la menace en trois grandes, trois grandes disciplines ou euh, trois grands piliers. Euh, le premier pilier, c'est l'analyse de la menace technique, où là, euh, sur euh, le lieu d'un incident informatique, au travers du travail des gens, euh, enfin des spécialistes en forensique, euh, en réponse à incidents, 
euh, voire des analystes de malware, c'est d'extraire les indicateurs techniques. Donc un indicateur technique, ça peut être une signature, un hash de logiciel malveillant, ça peut être une adresse IP d'un serveur de command and control, ça peut être l'adresse mail qui a envoyé euh, un mail de phishing. Donc on extrait tous ces éléments techniques-là, et euh, ensuite le but, ça va être bah, soit de les utiliser pour faire de l'investigation, essayer d'en trouver d'autres, donc plus pour l'analyse de la menace, soit de les donner aux spécialistes de la détection euh, pour mettre ces euh, indicateurs en blocage. Le deuxième pilier, euh, c'est l'analyse de la menace tactique. Donc en fait, on va être un petit peu plus abstrait sur la technique. Le but n'est plus de, de comprendre les traces laissées par l'attaquant, mais le, le comportement euh, qu'il a eu. Donc un comportement, par exemple, c'est passer euh, d'un mail de spear phishing à dire l'attaquant utilise du spear phishing. Donc là, on passe dans ce qui est le, ce qu'on appelle le mode opératoire ou le TTP, des fois la chronique tactique, technique et procédure. Et le but, bah, justement, va être de pouvoir être plus générique et donc plus durable dans la détection euh, qu'en se basant sur des indicateurs. On comprend très bien que changer une adresse IP, changer une adresse mail, c'est très facile. Changer une habitude humaine ou une procédure d'attaque, c'est beaucoup plus compliqué. Et le dernier pilier, euh, c'est l'analyse de la menace stratégique. Euh, donc ça peut être euh, voilà, les premières couches, euh, tout simplement l'analyse de risque, mais ensuite c'est surtout comprendre bah, la stratégie qu'il y a derrière l'attaquant. Donc réaliser une intrusion euh, informatique, c'est un choix, euh, notamment pour les structures les plus matures, comme euh, des structures d'État, euh, des services de renseignement, des services militaires. Il euh, y a à la disposition de, de ces structures tout un ensemble d'outils pour arriver à un objectif et il a été fait un choix à un moment par des décideurs très haut niveau d'utiliser l'outil cyber pour arriver à ce choix. Il y a donc une volonté politique, euh, enfin une volonté stratégique en tout cas, dans un, un environnement, un cadre euh, stratégique, donc ça peut être euh, ben voilà, par exemple la guerre en Ukraine, ça peut être euh, un développement commercial, ça peut être la signature d'un gros contrat d'armement entre deux puissances, etc. Donc il y a un momentum et euh, ensuite des choix euh, et des utilisations des capacités euh, stratégiques d'un pays. Donc là, je pense qu'effectivement, c'est une bonne introduction des, de, de ce que c'est la traînée nucléaire. Alors maintenant, ce qu'on peut, qu peut faire, peut-être pour, pour expliciter un peu plus, on peut revenir sur chacun des piliers et expliquer concrètement comment, comment on nourrit ce pilier et comment, de ce pilier, on, on peut l'utiliser. Si on prend sur le, le, premier, le premier pilier, le, le technique, hein, celui de ce qu'on appelle les IOC, les instituts de compromission, euh, qui appelle ça IOA aussi, indice d'attaque, peu importe, c'est la même chose. Ces, ces indices, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va se retrouver, donc, bah, voilà, par exemple, avec des adresses IP, par exemple, avec des, des hostnames de, de serveurs qui ont servi à, à telle ou telle attaque. La problématique qu'on va avoir, c'est que ces informations sont éphémères. C'est-à-dire que, bien évidemment, on va pouvoir retrouver sur du malware de tout venant, hein, ce qu'on appelle le crimeware, quelqu'un qui, qui va voler des mots de passe avec un stealer, par exemple, on va retrouver des IOC qui ont du sens, c'est-à-dire que le gars va garder son, son serveur up pendant un certain temps et puis il va essayer de, 
de compromettre plein de particuliers, par exemple. Et là, ça a du sens de le regarder. Mais quand on regarde des attaques un peu plus avancées, des, des choses qui se sont passées, euh, notamment bah, voilà, des, des compromissions euh, sur telle ou telle entreprise de, de groupes euh, techniques, ces IOC-là, ma foi, ils sont la plupart du temps pas très utilisables. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des IOC qui sont faits pour cette attaque, gardés pour cette attaque, et bien évidemment, il y a peu de chances qu'on les retrouve chez quelqu'un d'autre. Et l'attaquant n'est pas plus bête que nous, hein, c'est-à-dire que lui aussi s'est mis à la traite intel, et dès qu'il voit que ces IOC sont connus, publics et compromis, ben, bien évidemment qu'il arrête de les utiliser. Donc ça, c'est la, la première, première chose qu'on peut dire. Alors, l'autre difficulté aussi sur, sur ces IOC, c'est d'arriver à avoir une certaine pertinence. Il faut se rendre compte de la volumétrie. Euh, on va retrouver dedans donc, des, des IOC sur des IP, par exemple. Je prends un exemple simple. Si on a des informations de mauvaise qualité, quand j'appelle ça des informations de mauvaise qualité, c'est un IOC qui n'est pas qualifié. On ne sait pas pourquoi, par exemple, on tombe sur une adresse IP et cette IP, dans un feed, on nous dit ah, méchante adresse IP. Super. Donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'on doit y retrouver, on ne sait pas quel groupe ou quelle attaque est accrochée à cette adresse IP. Et en plus, on peut se rendre compte que cette adresse IP est euh, du hosting classique avec 200 hostnames dedans et 200, 200 serveurs web. Donc on voit la difficulté, hein. ce qu'il faut bien réfléchir à ça, c'est euh, le premier point paraît simple. Le premier point, c'est oh, bah, je vais retrouver des adresses IP, je vais retrouver des, des hostnames, mais il y a quand même déjà une première difficulté à les utiliser. Je ne parle même pas ici encore de tout ce qui est faux positif, c'est-à-dire que Suivant la, suivant la, la maturité de, du système d'information, le, le client ne peut pas, par exemple, appliquer tout ce qu'il va pouvoir collecter en IOC. Un exemple simple, si on a un client qui euh, termine les SSL, par exemple, qui a un proxy, euh, et qui euh, termine donc le SSL, c'est-à-dire qu'il casse le SSL à, à, au niveau de son proxy pour pouvoir inspecter quelles sont les requêtes, hein. celui-ci pourra appliquer un IOC, par exemple, sur un, sur un ID de Google Drive, et s'il ne le fait pas, on va se retrouver juste avec drive.google.com et on est incapable d'utiliser cet IOC. Donc vraiment, le premier pilier, je ne sais pas ce que, que tu en penses, non, mais il a cette difficulté que oui, sur du crimeware, c'est pas mal, mais qu'il y a une difficulté d'implémentation qui n'est qui est pas, pas simple, vraiment. Et, euh, et sur de la pété et de l'avancée, ma foi, c'est dans le passé qu'il faut regarder, pas dans, pas dans les logs qui vont venir demain. Oui, tout à fait. Euh... En fait, il y a, je trouve qu'il y a une grande incompréhension sur, sur la threat intel technique, c'est que bah, on a l'impression justement que la solution, elle est technique. Donc, il y a, il y a plein de, bah, ce qu'on appelle les feeds, donc les flux de, des flux de données. Et euh, en réalité, un des problèmes, euh, ce n'est pas, pas de trouver ces données, c'est qu'on en a trop. On en a vraiment trop, il y a vraiment trop d'indicateurs. Alors en plus, comme tu l'as dit, des fois de ce qu'on va appeler de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le contexte autour d'un indicateur. Une adresse mail, par exemple, bah, est-ce que c'est une adresse mail qui est utilisée euh, pour du phishing, donc un sens de l'attaquant vers la victime, ou est-ce que c'est une adresse mail qui est utilisée pour exfiltrer du sens de la victime vers l'attaquant, ce qui peut impacter grandement euh, le, la création des règles. Ensuite, il y a effectivement leur durée de vie, euh, comme tu l'as très bien dit, Changer d'adresse mail, changer d'adresse IP, changer de nom de domaine, euh, c'est pas très difficile. Euh, donc ça peut, ça peut, euh, voilà, il peut, il peut le faire très très vite. Donc ensuite, ça veut pas dire qu'il y a des adresses IP euh, qui peuvent avoir une longévité de, de un an, mais par exemple euh, le point d'entrée euh, euh, d'un 
d'un cheval de trois bancaire, donc vraiment la, la toute première URL de download, bah des fois, euh, euh, ça va tourner toutes les 6 ou toutes les 12 heures. Donc, ça sert absolument à rien euh, de les intégrer. Donc, en fait, pour bah justement les gens qui vont être en détection ou, euh, ou dans le, la création et l'exploitation des règles, le problème principal, la difficulté principale euh, qui se pose, c'est justement de faire le tri dans toutes les données qui sont accessibles. Donc, ces données elles peuvent venir à des, des, feeds, des flux de données publics, euh, des feeds commerciaux aussi, puisqu'il y a une tendance un petit peu, on a été euh, un petit peu abreuvé à la mode du big data, où en fait, euh, les, les vendeurs euh, faisaient du marketing sur leur flux de données en fonction du volume, et pas forcément de la pertinence. Euh, et ensuite, il y a les flux de données internes. Donc, si on, fait, si on a ses propres équipes de réponse à incidents ou si on a même des réponses à incidents euh, qu'on externalise et qu'on récupère les rapports, bah, il y a toute cette capitalisation. Tout le monde a de la télémétrie, en fait. Et donc, le boulot... Oui, c'est clairement, clairement ce qu'on oui. fait. Hein. À chaque incident, euh, la partie technique de ce qui a été vu dans l'incident, détecté, analysé, est remontée dans la télémétrie pour pouvoir redescendre au niveau de la détection euh, du côté euh, des équipes donc euh, from monitoring. Donc ça, c'est le premier pilier, et effectivement, c'est pas simple. Arrive le deuxième pilier, euh, ça ne simplifie pas non plus. Le deuxième pilier, c'est quoi Alors, deuxième pilier, jusqu'à, jusqu je dirais, 2018, c'était un petit peu compliqué. Euh, pourquoi Parce que, voilà, comment décrire qu'un gars a fait un phishing voilà, C'est un gars qui a, qui a fait un phishing. C'est très compliqué à échanger cette information avec un tiers. Depuis 2018, il y, y a un framework qui, qui, qui est apparu, euh, le Mitre, de chez Monsieur Mitre, c'est MitraTrack. L'avantage de ce framework, alors effectivement, on peut en parler, hein, il, y a, il y a des défauts, on en parlera, mais l'avantage de, de ce framework est de normaliser les techniques. C'est-à-dire que ce framework, en, en deux mots, va définir les différents piliers euh, qui, sont, euh, qui sont à la base, euh, qui sont reprises, hein, de, initialement c'est repris de ce que faisait, de, faisait la chaîne de Lockheed Martin, mais bon, ça a beaucoup progressé, hein, plus de 14 piliers. Et ça décrit chaque phase d'attaque. Le gars qui se calme dehors, l'attaquant, comment est-ce qu'il est rentré dans votre récit, comment il se maintient, comment il va élever ses privilèges, tout ça. Voilà, chaque pilier. Et dans ces piliers, on décrit chaque technique. C'est-à-dire que chaque technique est décrite, on lui donne un ID. De ce fait, ayant chaque technique, ayant une ID, par exemple, envoyer un, 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 envoyer un phishing avec un document attaché, ça va être un ID particulier. On peut désormais euh, documenté, et c'est là aussi, on n'en a pas parlé encore, mais euh, finalement, la traite d'intel, c'est un travail de documentaliste, hein, on va pas se mentir, on peut documenter ce qu'on a vu passer, et derrière ça, on peut euh, documenter, et une fois qu'on a documenté et fait ce travail de documentation, on peut se rendre compte de ce qui est le plus utilisé, et derrière ça, pouvoir améliorer, pas forcément améliorer, ce que je veux dire, c'est pousser l'effort vers là où c'est le plus utile. Et il y a à peu près 600 techniques, euh, très bien, j'entends, il y a des techniques qui, euh, au niveau de la détection, ne sont pas possibles. Ce n'est pas possible conceptuellement. Euh, je prends ça une technique, par exemple, c'est l'attaquant à regarder dans des bases de passifs DNS euh, ce que vous avez comme, comme OSNEP. Pour être franc, ça, euh, bah, c'est indétectable. C'est une technique que l'attaquant utilise, mais ça sera quelque chose qu'on ne détectera pas, ça sera quelque chose qu'on ne pourra pas détecter ni déterminer au niveau d'une réponse à incident. Mais par contre, d'autres méthodes... Euh, bah, tout classique, par exemple, l'attaquant a volé vos mots de passe en dumpant le process LSA-SS, quelque chose de deux, c'est un grand classique. 
ben ça, c'est une technique qu'on va pouvoir pouvoir détecter et qu'on va pouvoir euh, voir que, ben, disons, de nombreux attaquants l'utilisent. Et donc, ça serait une priorité de détection. Voilà pour la partie TTP. Enfin, la partie, euh, la partie donc, euh, tactique, quoi, en fait. Donc, euh, je, non, je peux peut-être nous expliquer comment, comment cette partie est moissonnée, entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Oui, Mais, en fait, elle est, elle est obligée de, de, de passer par la phase technique, en fait. Donc, c'est euh, tout... Toute attaque cyber, ça paraît complètement évident, mais on est obligé de le préciser, toute attaque informatique se passe dans le domaine informatique. Donc toute attaque informatique est transmise par des zéros et des 1. Même si à la base, un petit peu comme on l'a dit, ça vient de la tête d'un dirigeant, etc. Tout est transmis en 0 et en 1. Donc on est obligé de passer par la phase de collecte d'indicateurs techniques et ensuite bah, de réaliser euh, une inférence pour en déduire le comportement éventuellement euh, qu'il y a derrière. Euh, donc ce problème, donc, en fait, du coup, on est obligé de réaliser une abstraction à partir de, du moment où on rend euh, un objet concret abstrait, bah, ça met des approximations. Et c'est vrai que là, euh, l'arrivée de, de MitraTAC euh, a eu un... Enfin, il a eu déjà deux énormes bénéfices. Le premier, c'était la démocratisation de la Threat tactique. Donc, ça a permis à, à plein de gens, euh, donc, par exemple, de, de, qui n'étaient pas euh, euh, analystes de la menace. Oui, qui n'étaient pas capables d'échanger. C'est vraiment ça un point qui est super important, tu viens de le dire. La mise en place de MitraTAC a permis à des gens qui ne sont pas forcément techniques de pouvoir euh, consommer et utiliser euh, ces informations. Et ça, c'est un point qui est très important, je le vois chez nous. Hein. Euh, si je prends une réponse à incident, systématiquement, au cas de réponse à incident, nous, mettons, nous faisons la matrice mitre de ce qu'on a vu. Et cette matrice mitre euh, permet d'alimenter une base de données euh, qui permet de dire, ben, voilà, telle ou telle technique est utilisée. Et derrière ça, on a des gens qui ne sont pas forcément techniques, mais qui peuvent utiliser cette matrice euh, comme un élément essentiel euh, pour euh, bah, voilà, déterminer quels sont les, les, les points de détection qu'il leur faudrait, quels sont les logiciels qu'ils n'auraient pas, qui permettraient de couvrir cette, cette technique ou une autre. Et donc, c'est ça qui est vraiment, euh, entre guillemets, formidable, c'est que ça permet à quelqu'un de technique d'arriver à discuter sur des techniques utilisées, donc les risques, et finalement, les, 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 les procédures utilisées par l'attaquant, euh, à quelqu'un qui n'est qui, qui pas forcément technique et qui a, euh, ou qui est technique mais dans un autre domaine. Et ça, c'est vraiment un, un point super important qu'a qu amené euh, le MitraTAC et qu'on n'avait pas ouais. avant. Donc ça, c'est l'avantage, effectivement, euh, d'avoir rendu accessible. Et le deuxième que je vois, euh, donc ça, ça, ça touchait des corps de métrique qui n'étaient pas analyse de la menace. Et, euh, et le deuxième bénéfice que moi, effectivement, j'ai vu et t'en as parlé, euh, c'est la normalisation, en fait. Euh, donc, enfin, quand quand j'ai commencé la, la Threat Intel, on avait quelques petits outils, donc euh, la Cyber Kill Chain de Lockheed Martin, on avait le modèle en diamant, euh, on avait euh, bah, la, cyber, la Cyber Kill Chain, en fait, c'est euh, un modèle qui décrit une attaque comme les maillons d'une chaîne, ce qui fait que... Donc, euh, euh, par exemple, il y a euh, la livraison du malware, par exemple du spear phishing ou une clé USB. 
Ensuite, il y a l'exploitation. Donc, est-ce que ça va euh, bah, faire du social engineering, exploiter l'humain, ou est-ce que ça va exploiter une faille technique Ensuite, ça communique, etc., etc. Ce qui fait que, en fait, si on bloque l'attaque lors de la phase de phishing, par exemple, bah, on sait que les maillons de la chaîne suivant ne sont pas arrivés. En gros, c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça l'idée. Le modèle en diamant présente l'attaque la, un petit peu plus en contexte, où en fait, on va représenter l'adversaire, euh, qui il est, euh, qui est-ce qu'ils ont attaqué, quels sont éventuellement leurs pseudos, euh, etc. La victime, donc euh, quelle plateforme technologique ils utilisent, est-ce qu'ils ont du SCADA, du Linux, euh, du Mac, euh, du Windows. Euh, et ensuite, l'infrastructure de l'attaquant, donc les, euh, bah les IOC dont tu parlais, les adresses IP de serveur, euh, les adresses mail utilisées euh, pour envoyer de, du phishing, et un quatrième pan, donc le quatrième coin du, du diamant, euh, les capacités. Okay. Est-ce qu'ils sont en capacité d'envoyer du phishing ciblé Est-ce qu'ils ont la capacité de créer leur logiciel malveillant Ou alors, est-ce qu'ils ont la capacité de prendre un logiciel malveillant tout public par exemple un Metasploit ou, ou, un, ou un malware sur GitHub, et de le modifier. Le problème, c'est que ces modèles-là, et il y avait Stix aussi, qui est un langage structuré par le... Enfin, de, qui est... L'échange... Bah justement, j'y viens. Et en, donc, euh, donc, en fait, voilà, on avait, on avait ces, ces outils, mais en fait, ce sont un peu comme des cases. En fait, ce sont des armoires. Absolument rien n'expliquait comment on devait ranger à l'intérieur de ces cases. Donc, par exemple, sur la Cyber Kill Chain, pour la phase de, de livraison euh, du malware, donc la delivery, bah, il y en a certains qui allaient dire spear phishing, il y en a d'autres qui allaient être plus précis en disant spear phishing avec une pièce jointe, il y en a encore d'autres qui allaient dire mail ciblé avec un document joint. Et donc, quand on dit ça, ben on s'imagine taper des mots-clés sur un Google pas très évolué, ben on sera incapable de faire correspondre une attaque dans laquelle on a marqué spear phishing et une autre mail envoyée de manière ciblée avec une pièce jointe. Et donc, Le problème, c'est vraiment ça. C'est ça le nerf de la guerre, c'est voilà. la normalisation. Le, le fait d'avoir essayé de faire un effort de normalisation, ce qui est, est super compliqué parce que les techniques évoluent, euh, si je prends, bah, voilà, Mitratac est obligé d'évoluer. Actuellement, il évolue deux fois par an, ce qui est, ce qui est compliqué aussi pour toutes les équipes d'analyse de suivre, de suivre ça, que ce soit dans les tools développés, que ce soit dans, 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 dans le tagging de ce qu'on voit. Il faut savoir que bah, deux fois par an, il y a des nouvelles techniques, voire même des choses qu'il y a eu dans le passé un peu plus catastrophiques. Il y a, il y a la création, pour nous en tout cas, notre métier, la création de sous-techniques. Si je prends le, le, le spear phishing, spear phishing, c'est une technique. Et dessous, il y a des sous-techniques qui sont avec un attachement, avec un lien, avec une application web. Et, euh, et, euh, et la difficulté est justement d'arriver à suivre la cadence, et, euh, que ce soit dans ces logiciels, que ce soit dans, 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 dans la détection qu'on met en place et les règles qu'on qu qu assigne à telle ou telle technique. Mais, mais d'un autre, autre côté, c'est effectivement bien plus utile, bien plus utilisable. Et, euh, et clairement, par exemple, la cyberkill chain manquait aussi de, de, de piliers. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de... C'était vraiment, à, c c vraiment à, 
vraiment, c'était la cyberkitchen est quelque chose qui était utilisable dans le cadre de je reçois un malware, j'ai cliqué dessus et il se connecte à Internet. Mais si on veut décrire plus en amont l'attaque, l'impact sur comment il a bypassé tel antivirus, la kitchen ne pouvait aider en rien. En plus, même en plus du fait qu'on ne peut pas décrire formellement les choses. Donc c'est vraiment un net... Un bah, net ou alors on le faisait avec, avec la keychain, mais c'était euh, avec l'expertise de chaque analyste. Donc euh, l'évasion de la défense dont on parle dans Mitratac, euh, certains auraient pu le, le mettre dans la phase d'installation ou dans la phase d'exploitation de la keychain. Il y avait d'autres, euh, il y avait plein d'autres euh, euh, petites subtilités comme ça. Donc en fait, on n'était pas guidé et c'était vraiment ad hoc. Et Mitratac a apporté énormément de structures bah, au prix d'une, voilà, des fois de petits débats d'experts. Donc, euh, voilà, il faut créer des sous-techniques, il faut faire évoluer tous les six mois, ce qui veut dire que quand tu as ta, euh, tagué, donc euh, traduit des rapports euh, en 2018, bah, aujourd'hui, en fait, euh, le, le langage a évolué. C'est. Voilà. Bah, moi, je, moi, je le faisais. Mais donc, du coup, je me suis retrouvé avec des fois du travail qui devenait obsolète. Et puis, on relisait euh, un rapport tagué euh, en attaque de, il y a quelques années. Et c'était comme lire du français du 15e siècle, en fait. Donc, euh, ouais. mais, mais déjà, Mitratac est, est une super avance. Et alors, le dernier pilier, je dirais, c'est donc le pilier stratégique. C'est beaucoup plus compliqué à appréhender. Euh, on peut prendre un exemple simple. La guerre en Ukraine, on a eu un retour de bah, plein de nos clients. Plein de nos clients qui nous demandent est-ce qu'on va être impacté, qu'est-ce qui va se passer Et alors, il y a des clients qui, qui font du business avec les Ukrainiens, il y a des clients qui peuvent être Ukrainiens, et puis il y a des clients euh, qui n'ont rien à voir avec la choucroute, qui font des tuyaux pour le Luxembourg, vous voyez par exemple. Euh, il y a des clients qui n'ont rien à voir avec ça. Et, et c'est là où l'aspect stratégique, qui est complètement ignoré, euh, est quand même au niveau high level et utile. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est plus compliqué, mais en tout cas, pour nous qui venons euh, effectivement du monde de la technique, c'est probablement plus insaisissable. Enfin, euh, c'est euh, un référentiel différent, c'est des notions différentes. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on est un petit peu perdu. Euh, et, et en plus, quand on reçoit de la stratégie telle stratégique, on ne la comprend pas. Euh, donc, il y a peut-être encore, justement, quand on parlait de de réduire l'écart entre la threat intel technique et la threat intel tactique qu'a euh, qu amélioré Mitratac, bah, il manque peut-être maintenant un, un pont entre la threat intel tactique et la threat intel stratégique. Mais la threat intel stratégique, elle est fondamentale pour comprendre en fait pourquoi cette attaque elle a été faite. Euh, éventuellement, quand on est pendant la réponse à incident, bah, est-ce que je prends le choix euh, bah, de d'isoler le réseau euh, ou pas donc ça, ça va dépendre euh, bah, de comment on a évalué la stratégie de l'attaquant à l'intérieur. Parce que si on si on commence à lui faire la course, est-ce qu'il va s'enfuir Est-ce qu'il va s'enterrer encore plus profondément Ou est-ce qu'il va mettre le feu partout Et ça, en fait, il n'y a, a jamais de règle. Euh, ça, ça dépend vraiment de qui on a euh, en face de nous. Donc la threat intel stratégique, elle va être... Donc il y a une partie qui peut être faite par le les analyses, enfin, tout ce qui est plus côté analyse de risque. Ensuite, il y a les analystes euh, euh, géopolitiques. Sur la guerre en Ukraine, euh, il y a les analystes militaires euh, qui, qui peuvent intervenir, puisque bah, on le voit très bien avec la guerre en Ukraine, euh, même si on, on l'avait déjà vu dans d'autres types de conflits, bah, il y a la composante électromagnétique, il y a la composante renseignement, 
et, euh, et le, les attaques cyber peuvent venir en, en, en phase amont d'une frappe de missile, par exemple. On crée une reconnaissance, etc. On sait est-ce que les gens sont là, pas là. Euh, on récupère des informations et derrière, on fait un ciblage physique, cinétique. Donc là, on rentre vraiment dans une autre dimension, en fait, bah, qui euh, bah, nous nous paraît effectivement très compliqué technicien, puisqu'on a l'impression que euh, et c'est pas totalement faux, c'est hors de notre portée. Mais c'est, mais au final, c'est c'est une autre spécialité euh, qui, qui s'ouvre et sur laquelle il faut, enfin, euh, il faudrait euh, s'ouvrir, parce qu'encore une fois, c'est pas euh, sur les grosses attaques comme ça ou sur les grosses problématiques. Euh, ukrainienne ou d'espionnage entre états ou de sabotage entre états comme on a pu le voir avec Stuxnet la décision et l'initiative elle n'est pas technique elle est stratégique peut-être peut pour, pour, pour ce qu'on pourrait expliquer aux auditeurs c'est euh, concrètement qu'est-ce qu'on peut faire de la traîne Intel dans son cible la vie tous les jours quoi. donc euh, il y, a, il, y a, il y a plusieurs points, c'est notamment la, les, les, aspects, euh, les aspects indicateurs et les aspects euh, techniques qui, de, du mitre qui peuvent être euh, utilisables. Si, si je prends notre exemple de, de ce qu'on fait chez nous chez Excelium, euh, concrètement, euh, ce qu'on collecte, ce qu'on produit hein, au niveau d'indicateurs, tout n'est pas activable. Tout n'est pas activable parce qu'il bah, voilà, y a toute une phase de nettoyage, il y a toute une phase de réduire les faux positifs, on va pas se mentir. Il y a toute une phase aussi d'indicateurs qui ne sont pas forcément activables. Je pense à des clients, on récupère des haches de fichiers, des choses comme ça. Donc, les haches de fichiers, c'est toujours un peu compliqué parce qu'au final, ça va être des haches de fichiers d'un élément qui est déjà rendu public. Et au final, on se retrouve avec faire ce que fait un antivirus de mauvaise qualité, à essayer de chercher un hache quelque part. Et les clients n'ont pas forcément la capacité à aller chercher des haches. Donc, ce qu'on ce qu peut dire, c'est que la, la première chose qu'une un, qu personne peut mettre en place, euh, c'est l'utilisation de ces indicateurs au niveau de, euh, de, bah, voilà, de la sécurité périmétrique de son SI, le firewall, le, le proxy. Mais on bien garder en tête que euh, ça va représenter aussi un travail de, de collection, de nettoyage. Et s'il ne le fait pas, bah, il va tomber inexorablement dans un problème de faux positif positif qui peut être plus ou moins grave hein, s'il a décidé de bloquer par défaut ce qu'il collecte, on peut se retrouver du jour au matin avec Google qui marche plus euh, mais euh, vraiment c'est pas sous-estimer le, le temps et l'énergie que, que ça va en avoir besoin après sur, le, sur les techniques euh, sur les techniques ce qu'on qu fait par exemple chez nous c'est qu'on regarde les techniques par rapport à ce qu'on voit c'est à dire euh, voilà, je veux me protéger contre les gens qui font du ransom je veux me protéger contre les gens qui attaquent mon secteur d'activité. Et le fait d'avoir cette documentation, ce travail de documentation de, de DTP de, de, chaque, de chaque attaquant, permet donc de, de pouvoir ben, voir quelles sont les techniques euh, qui sont utilisées. Et c'est toujours rigolo parce que dans ces groupes de familles, va ressortir toujours les mêmes techniques. Et c'est là où c'est important parce que ça permet donc à, à quelqu'un de pouvoir déterminer si, bon voilà, ça, c'est ce qui est le plus utilisé. Si je prends, si prends l'exemple, c'est une forêt. Juste pour donner une idée, on a une forêt, on a 12 chemins qui vont vers une clé derrière. Et euh, manque de bol, on n'a que 3 pièges à l'eau. L'idée voilà. de ça, c'est vraiment de pouvoir déterminer quels sont les chemins les plus utilisés et de pouvoir, du coup, bah, mettre l'effort là 
plutôt que sur les autres chemins. Et poser les pieds jaloux à, à l'endroit où on est sûr qu'à peu près tout le monde passe. Vraiment, c'est euh, comme ça qu'on l'utilise concrètement chez nous euh, par rapport à ce qu'on collecte, donc en source ouverte, fermée, ou ce qu'on produit par rapport à nos incidents. On détermine quelles sont les règles de détection les plus pertinentes, les plus utilisées euh, par l'attaquant pour pouvoir mettre une règle de détection là-dessus. Enfin, bien sûr, il y en a qu'on ne peut pas faire, il y en a qui, puis le, le, les personnes qu'on qu protège, euh, nos clients doivent avoir tel ou tel device pour pouvoir, pouvoir mettre ce, ce fameux piège à loup. Mais vraiment, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de, de trouver comment, euh, comment passer moins d'énergie euh, et passer moins d'énergie et être plus efficace, parce qu'on ne pourra pas tout couvrir. Euh, ça, c'est clair et net, on ne pourra pas tout couvrir pour des raisons techniques, des raisons qui peuvent être diverses, mais aussi des raisons budgétaires. Euh, tout couvrir, ça veut dire beaucoup de logs, ça veut dire, ben voilà, ça va me coûter cher en logs dans mon CM. Il y a aussi ces problématiques-là pendant le donc l'idée, c'est vraiment ça, on sert des TTP par rapport à ce qu'on voit, par rapport au secteur d'activité, quel risque on veut couvrir pour déterminer quels sont les use cases de détection à mettre en priorité. Voilà ce que, ce que, ce que nous, on met en place au niveau de, du CERT. C'est le SOC qui fait ce travail-là, mais nous, au niveau du CERT, on s'occupe justement de, de ce travail de, 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 de triage, de choix et de collection de, des choses. Et on indique donc à l'équipe SOC ce qu'ils devraient mettre en place et c'est eux qui ont la charge de de déployer ça chez, chez nos clients. Voilà un peu ce que, ce que, ce que les gens peuvent faire. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais euh, cette approche permet justement de pouvoir utiliser la trade Intel de façon efficace à son niveau. Parce que clairement, les gens ne vont pas euh, utiliser la trade Intel au niveau d'une entreprise comme euh, le ferait une, euh, un vendeur antivirus. Ce n'est pas la même chose. Les gens ne vont pas traquer de groupe de groupes en fonction de, de l'infrastructure, de groupes en fonction de, des IOC ou de tel ou tel logiciel. Euh, au niveau d'une entreprise qu'on va utiliser, on va consommer la trade Intel dans l'optique de ben, renforcer ses dépenses par rapport à ce qui est généralement utilisé. Non, ben, je pense que tu as, as, as couvert un petit peu euh, tout le panel. Donc C'est vrai que sur le... la threat Intel tactique, ben, l'idée est de pouvoir euh, comprendre plusieurs choses. Tu as évoqué les chemins de, les chemins de compromission, donc euh, les chemins dans la forêt de la victime. C'est vraiment le nerf de la guerre, en fait. C'est vraiment le cœur un petit peu de l'activité, euh, comprendre quel a été l'enchaînement de techniques euh, réalisées euh, par l'attaquant euh, lors de ses déplacements à l'intérieur du, du réseau de la victime, euh, sachant que euh, toutes ces techniques ne sont pas forcément euh, détectables par les mêmes sondes, ne se retrouvent pas forcément dans les mêmes logs. Par exemple, du phishing, ça va être dans des logs de passerelle mail, du PowerShell, c'est pas forcément au même endroit. Un mouvement latéral à l'intérieur de deux serveurs du réseau, bah, il va peut-être falloir un netflow, etc. Donc, c'est vraiment comprendre et faire, et faire correspondre quel comportement attaquant je peux voir et avec quelle source de données. Et déjà, est-ce que j'ai cette source de données Est-ce que j'ai une caméra pour regarder Et ensuite, est-ce que j'ai des disques durs pour collecter les logs et les stocker le temps nécessaire euh, Donc ensuite, on avait parlé aussi du, de la longévité des indicateurs techniques. Donc, la longévité d'un mode opératoire est beaucoup plus long. Euh, si on prend le, on va dire le, les débutants en piratage, ce qu'on appelle les scripts qui disent, 
euh, bah, eux, en fait, ils vont avoir un logiciel ou une seule technique. Et donc, en fait, si on arrive à les bloquer au niveau de cette, cette technique, de ce mode opératoire, ils vont plus pouvoir, euh, bah, ils vont plus pouvoir agir. À l'inverse du spectre, on pourrait se dire bah, les, les États, les armées, les services de renseignement, euh, ils peuvent changer comme ça. Bah non. Je pense qu'on connaît tous un petit peu un truc qui s'appelle la bureaucratie. Une procédure, ça ne se change pas comme ça. Euh... Et il y a aussi, euh, c'est très très drôle à voir, il y a non seulement la procédure, mais aussi au niveau 1, au niveau du niveau 3. Le gars arrive, tente des trucs, ça ne marche pas, une pause, un autre arrive, tente quelques trucs de plus. C'est vraiment rigolo ouais. à voir. Non, non, mais c'est vraiment... Euh, ben, c'est organisé et il ne travaille pas sur le même temps que... Enfin, euh, sur les, les, ouais, les mêmes... Euh dimension temporelle que les autres. Donc là, un script qui dit, en gros, il va avoir un mercredi après-midi ou les vacances d'été pour agir, un service de renseignement, il peut avoir un an, deux ans, cinq ans. Euh, donc, il peut prendre tout le temps qu'il veut pour aller collecter un petit bout par-ci, un petit peu par-là, etc. Euh, ce que je pourrais rajouter, bah, effectivement, qui concerne moins tes activités, euh, mais c'est que la détection est là aussi pour... Euh, compléter ou, euh, ou renforcer une infrastructure qui existe, une infrastructure, une architecture de sécurité, on appelle ça. Et donc, l'analyse tactique, en plus de parler avec des gens de, du CERT, de la détection, etc., peut parler également avec les architectes sécurité pour voir dans ce qu'on appelle, donc c'est un concept très anglo-saxon, mais dans ce qu'on appelle l'active defense, c'est adapter l'infrastructure du réseau, vraiment au niveau réseau, de, de, de la charpente du réseau, est-ce qu'on ne peut pas effectuer des modifications pour que, par design, euh, l'attaquant ne puisse plus rentrer Ce qui permet de soulager la détection et ce dont tu parlais, un petit peu ce goulot d'étranglement qui, au final, sera toujours l'analyste derrière son, son clavier. Puisque, euh, bah, au final, on parle beaucoup de technologie, euh, de machine learning, de je ne sais pas quoi, de machine, mais derrière, en fait, notre, notre boulot, il est fondamentalement humain. Voilà, j'espère qu'on qu a, qu a, qu a, voilà, qu a éclairci certains points pour, pour, pour nos auditeurs et qu'ils ont appris des choses. Euh, je te remercie, Roland, d'avoir participé à, à ce petit... Merci, Paul, pour l'invitation. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté attentivement cet épisode. Nous espérons que cette conversation sur la trace d'intelligence entre Paul et Ronan vous a plu et surtout permis de mieux cerner les différentes phases de l'analyse d'une menace par des experts en sécurité. Ce nouvel épisode de la série XLMN Co vous a été présenté par Excelium Services, acteur de la cybersécurité pour la résilience des organisations. A bientôt pour une nouvelle cyberdiscussion